0: C'est
1: l'équipe du soir. Ce soir, c'est là que ça se passe. Trois Park Rennes, Monaco, en ouverture de la 32e journée des Queues. Ce stade est beau. Le sondage du soir, ben, il est logique. Le pronostic entre Rennes et Monaco, entre deux aspirants, donc soit au podium, en tout cas, raisonnablement, à disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Sondage du soir contre Twitter, euh, qui sera vainqueur. En tout cas, vous nous donnez le, le pronom. On le découvrira juste avant les pronos des chroniqueurs. Petite tendance. Le président, c'est Raymond Domenech. Bonsoir, yeah président Domenech. Ah bon. Bonsoir. Comment ça va On va aller mieux. Oui C'est vrai. Oui c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé de cette question. La région
2: Rhône Alpes sinistrée en ce moment.
1: L'italien de l'équipe du soir est demandé, David Ayello, bonsoir. Bonsoir, David, comment ça va Très bien, ça va. Après avoir fait le vide grenier de Nelson Mandela hein et de Laurent Luzier, enfin bon, il fait le vide grenier de Michael Jackson, ah, Hervé Penault, bonsoir pour oh ce tour de Jean. Oh <rire> oh.
3: Bonjour à vous, c'est un plaisir d'être dans votre compagnie, Alors, magnifique.
1: Si vous croisez un jour Hervé Penaud, un nom chanteur, il vous fera évidemment cette interprétation. Hey oh. Plus ou moins est fidèle. La est dans la place. Siani Dalma. Bonsoir Siani. Comment ça va Royalement. Royalement Pas bien. Siani, à côté de vous, l'homme en noir, mais c'était pas un arbitre, il est journaliste à Libération, c'est Grégory Schneider. Bonsoir, Bonsoir Grégory.
4: Mon, mon confrère est éponoué euphorique parce qu'il était avec Olas et Ponceau euh, il, y a, il y a quelques heures, donc ça nous fait tous un peu ça, ça nous, ça nous électrise. Alors avec Jean-Michel Olas. Jean il Aulas il déteste
1: qu'on lui appelle Olas. Olas, ouais. voilà. c'est agressif. Si vous le croisez, presse JMB, Jean-Michel et, et Vincent Ponceau. Et
4: Voilà. Et Peter boss il a, 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 a triplé.
1: Ok, très bien. On en parlera dans quelques minutes d'ailleurs de cette actualité. Euh, Leroy Cabella, vous êtes là Bonsoir Leroy. Je suis là. Euh, Leroy, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir Dites-nous tout.
0: On vous gâte ce soir. Rennes-Monaco oh. oblige. On vous fait gagner le maillot du stade Rennais. On retweet, on follow sur Twitter pour tenter de le remporter. Verdict en fin d'émission si on aura porté chance ou non au stade Rennais.
1: Leroy, prenez-vous.
0: Vous, vous n'aimez
1: pas, pas Rennes Non, à chaque fois qu'on fait gagner un maillot... <rire> Euh, L'équipe perd. C'est leur peu... ce soir. Je prends ah. le Paris. Pari. Ouais, C'est ce qu'ils disent tous.
0: C'est <rire> ce qu'ils disent tous. C'est
1: ouais. pas possible. OM en demi. Ils étaient 6 sur la ligne de départ. Au début de la saison, à la fin, il n'en reste qu'un. C'est l'Olympique de Marseille. Victoire, vous allez la revoir. 1-0 à Thessalonique, dans un stade plutôt bouillant, au début, après fumant. 1-0, Mandanda Payet se congratule et euh, vous allez voir donc, cette récup de Guendouzi pour... Euh, Bacambo, Bacambo, Gendouzi, Gendouzi, Paillettes. Donc, l'OM est le dernier des Mohicans, dernier club français encore en lice. L'OM sauve-t-il l'honneur du foot français Puisqu'ils sont partis au tas, les Monaco, les Lille, notamment les Rennes, les Paris Saint-Germain. Et euh, j'ai dû en oubliant, mais c'est pas grave. L'OM sauve-t-il l'honneur du foot français Quatre chroniqueurs sont pas d'accord. Ah. Jingle, super belle, on y va. Et eh oui, un super duel pour débuter. Euh, Hervé, vous faites un ah, bah, Vous faites équipe oui. parce que vous avez répondu oui avec Siani Dalma. On regarde d'être avec
3: elle. Et ah, mais mais vous maintenez votre oui. Il n'y a pas de
1: surprise de dernière minute. Ah, ah ben non, certainement pas. Euh, qui porte la culotte Hervé ou Siani dans, 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 ce, dans ce duo d'enfer Je commence et tu... eh ben, Commence. Voilà, voilà, très bien. Ok, Siani euh, portera, tout la première estocale. Il y a un nom. Enfin, il y a un nom, C il, y il y a achèverait. deux noms. Ayello et, ouais. euh, et Schneider. Qui commence David ou Grégory ouais. Comme tu ah, veux. Allez, j'y vais, vas-y. David prendra donc la main. L'OM, dernier club français encore en lice. L'OM sauve-t-il l'honneur du foot français C'est un an. David Ayello, je ne vous comprends pas. Expliquez-nous.
5: Eh je vais vous expliquer très simplement. Le bilan, il est simple. Sur les six clubs engagés, comme vous l'avez dit, on en a quatre qui se sont fait sortir en 8e. Sur l'intégralité les, les, des Coupes d'Europe. Donc, déjà, je pense que le bilan, il est catastrophique. Et pour moi, ce n'est pas un bon parcours, certes, euh, en C4, avec des équipes, on rappelle, issues de l'Azerbaïdjan, de Suisse et de Grèce. Donc, si on prend le classement de ces pays, c'est 26e, 14e, 15e à l'indice UEFA. Donc, c'est pas un parcours, un bon parcours dans cette compétition qui va, qui va sauver l'honneur du football français, tout simplement.
1: Ok, c'est un oui pour Séni d'Alma. Pourquoi Séni
6: je trouve les arguments de David un peu légers. Euh, on s'en fiche des adversaires, si même va au bout de, de la compétition et soulève la coupe, ben, euh, ils auront gagné, on ne pourra rien leur, leur enlever. S'ils avaient été éliminés par ces mêmes équipes de Karabagh et de Bâle. Et ensuite du, du PAOC, on aurait crié au scandale en disant qu'ils n'étaient pas au niveau. Donc depuis le temps que le, la France court après une Coupe d'Europe, on a un club français qui est en mesure de, de la remporter. Il ne faut pas faire la fine bouche. Moi je trouve qu'ils ont pris les choses avec sérieux dans cette Ligue Europa conférence, euh, qu'ils ont gagné tout leur mal dans cette compétition et c'est plutôt une bonne chose.
1: Ok, il ne faut pas
4: donc se, se pincer le nez. On retourne du côté du camp des noms Grégory Schneider. En suivant le, le, comment dire, le raisonnement de ma voisine, quand ils battront le 15e du championnat suisse, le 27e du championnat roumain, le 11e du championnat féroïen et le, le 9e du championnat danois, on pourra continuer à s'extasier en disant après tout c'est l'Europe. Donc non, elle, elle a été faite. En fait, on a dégagé les petites équipes pour un peu épurer la Ligue Europa. Donc en plus, elle est, elle est malfaisante dans sa, dans sa conception. Je rappelle que Marseille s'est fait sortir par ailleurs de la Coupe d'Europe et, et, et en beauté. Et je comprends pas ce principe qui consiste à recaler des battus. Est-ce qu'on va faire un mondial avec la Colombie, la Roumanie la, 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 ou l'Italie Est-ce que ça n'a aucune valeur Est-ce qu'on fait un Roland-Garros avec ceux qui ont perdu Ça n'a aucune valeur.
3: OK. Aucune valeur pour Gréau et Schneider Hervé Penon Et là, on n'est pas en train de discuter du règlement, de savoir si c'est bien ou pas bien. On est en train de juger les performances des équipes françaises. Les équipes françaises, il y en a une qui est le plus haut du, travail, du pavé, c'est tout, c'est l'OM. Le reste, tout a explosé en route. Donc s'il y a une équipe qui sauve l'honneur du football français, c'est bien l'OM. Et puis aujourd'hui, comme disait Siani, on ne peut pas faire la fine bouche si on venait à gagner cette, cette quatrième, cette compétition, la C4, la fameuse C4. Parce qu'on n'a pas gagné tant que ça dans notre histoire pour venir dire bah, finalement les adversaires ne sont pas si... Bon, Rappelons-nous que Lyon avait été éliminé aussi par Maribor une année. Hein.
1: Arrêtez avec Lyon Je vois pas. Ouais. Il y a 2 secondes 5 pour le clan Hervé Siani. Euh, personnel merci, avez-vous juste un argument en plus ou personnel merci hein C'est comme au casino, ah, il reste Marseille, encore Marseille, de belles équipes. Oui.
6: Oui, et Marseille a déjà perdu contre le Mada Voleslav en Coupe d'Europe aussi, Et on se rappelle de ça aussi. Non
1: ah, ce ce faire le match. C'est le fin de Il y a un truc qui me revient à mon C'est ça, trop long à vous expliquer. L'OM sortit l'honneur du, du foot français. Le dernier des Mohicans cette année, c'est l'OM qui est dans, en plus dans le dernier carré, contre Twitter de l'équipe du soir. Si c'est oui, c'est Siani euh, et Hervé. Si c'est non, c'est Grégory et, et David. Et si c'est le président Et Je rappelle peut-être, euh, nous a répondu à l'un de nos assistants, n'a pas totalement. Euh, ou va désarmer la question sur l'honneur du non, foot français.
2: Parce que c'est parti D'abord, je veux répondre à Greg. Ouais. Ça existe dans certaines compétitions, les consolantes à la pétanque
4: oui, les tournois le de six ah chez, oui. chez, oui, les, tournois ça, chez ça, les enfants ça aussi
2: ça,
6: parce que il y a
4: des faut que le grand frère parte avec le petit frère ah, donc, donc il faut, faut sortir au euh, football voilà. ah, non mais c'est judo judo sport olympique il y a des non non en plus si la médaille
3: de raisonnement il dans ces cas-là la Ligue Europa n'a aucun intérêt
1: eh, non, s'il pour... vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 non le président n'a dit rien président. Président. Oui, non mais voilà. C'est la pas parenthèse.
2: Après, je trouve que dire sauve l'honneur du football français... C'est excessif euh, C'est excessif. Pourquoi Ça sauve l'honneur, quelque part, de Marseille, qui, ouais. dans sa consolante de rattrapage, fait ce qu'il faut, fait le boulot. Je veux dire, on ne peut rien dire. Jusqu'à présent. Mais c'est vrai que <rire> ça, nous fait, ça nous fait oublier qu'ils se sont fait virer en ne gagnant pas un match en Européenne Ligue. Et qui rattrape. Maintenant Et que mmh. comme on a la mémoire courte dans le football, euh, bah, c'est une Coupe d'Europe. S'ils gagnent la Coupe d'Europe, ils ont sauvé, ils ont fait. Ils sont deuxième du championnat, ils, ils peuvent aller loin en Coupe d'Europe, peut-être en, en finale. Donc quelque part, ils vont sauver l'honneur de Marseille. Mmh. Ce ne, ce sauver l'honneur du football français, ça me paraît être... Un peu exagéré ambitieux. de dire ça. Mais ambitieux que...
1: parce que c'est insauvable.
2: C'est insauvable. Euh, oui. D'accord, c'est insauvable. Parce que vu ce qui s'est passé jusqu'à présent, on ne peut pas le dire.
1: C'est un, un oui ou un
2: mouille. non Non, 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 c'est un non. C'est bah oui, un... quoi C'est plus oui ou plus non bah Attendez, plus plus je, je discute non, avec mon président. C'est un non. mais, mais j'ai été très clair. Non, mais le problème, c'est que les gens vont prendre la question en disant est ce que fait Marseille est bien. Oui, ce que fait Marseille est bien maintenant. Mais ça ne sauve pas l'honneur de tout ce qui est de C'est non.
1: Okay. non. Donc voilà. c'est non. Okay. On est super contents. Il ne faut pas minimiser un tel match, une telle performance. C'est Cédric Bacambo, qui est un acteur de l'Olympique de Marseille qui, qui dit ça. Et cette formule, cette phrase, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas minimiser, ben, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et ça a mis la, la puce à l'oreille à notre journaliste qui s'est occupé de produire ce débat, Charlie Courant, que je salue, disputer un dernier carré d'une Coupe d'Europe depuis dix ans. Ben, C'est arrivé cette fois qu'un club français entre dans le dernier carré. Cette fois, on énumère deux fois le Paris Saint-Germain, deux fois Lyon, deux fois l'OM et une fois euh, Monaco. Sept clubs. donc, si on part juste en moyenne sur les dix dernières années de cinq clubs, on va dire, alignés au départ, la ligne d'arrivée... 5 fois les 10 ans, ça fait 50. Donc le résultat, c'est 7 sur 50. C'est 14% de clubs qui arrivent dans le dernier carré. Est-ce que finalement, là, c'est quelque chose que réalise Marseille c'est déjà pas banal. Moi, ce qui m'embête,
5: c'est qu'on ne tient pas compte du contexte. On fait comme si la, la Ligue Europa Conférence, c'était la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions. On met toutes ces compétitions sur le même niveau. Mais attention à vos Ne me pas. Déjà c est c est de 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 Désolé de vous avoir agacé.
0: Ah, On les met
4: toutes. On met la Ligue Europa Conférence dans le même panier que la Ligue des Champions. est-ce que Paris Saint-Germain va gagner la Coupe d'Europe non, mais c'est pas parce que bah tu n'es pas capable pas... pas... pour... de gagner les deux autres qu'il faut admettre ce genre de raisonnement. Je vais te dire un truc. L'année dernière, la Ligue Europa Conférence. tous en même temps. Enfin, là, vous écoutez Grégo parce qu'il est. L'année dernière, la Ligue Europa Conférence n'existait pas. Elle n'était pas dans les radars. Et ils l'ont mise parce qu'il fallait consoler les Chypriotes et les Tchèques qu'on avait virés de la Ligue Europa, les malheureux, parce qu'ils faisaient encore tâche. Donc il quand même de ça qu'on. Donc elle n'existait pas. Donc, elle n'était pas sur les radars. Donc, il n'y aurait pas de Marseille. Donc, comment voulez-vous comparer ce qui s'est passé l'année dernière à, année à, année à année, ou ce qui s'est passé aujourd'hui Si vous mettez 8 Coupes d'Europe,
3: vous allez voir que vous allez en voir des, des, des équipes en 2019. On n'est pas nous en, en train de dire, dire qu'il n'y a, a pas une catégorisation. Évidemment que si tu gagnes la Ligue 1, c'est mieux que gagner euh, la Ligue Europa. Et c'est mieux que la conférence Europa. Mais ça, c'est une évidence. Mais en revanche. pas ouais, le important. palmarès. Non, mais à un moment, il faut aussi de, se rendre compte bah, d'où on part. Mais ça, est. Non, mais c'est ce qu'il y a des nous. Pour Marseille, c'est Mais pour le championnat français, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas l'échec du Paris c'est ce qu'on est en train de dire. Ça sauve
6: un petit peu l'honneur parce bah, qu'on était ridicule tout si, bah, on, on continue à ne pas être comme on l'a été au niveau du football français, français, mais français mais pendant des années. D'ailleurs, Vincent Labrune l'a très bien rappelé dans le interview. L'équipe avait dit il faut arrêter de se contenter du minimum. Il faut arrêter de se contenter du minimum. Mais le problème, c'est que quand on n'arrive même pas à gagner le minimum, à un moment, il faut se contenter de ce qu'on mérite. Et donc, ils n'arrivent même pas à gagner une Ligue Europa. Donc, ils font quoi alors Ils disent on joue pas la Ligue Europa conférence parce que finalement, c'est une coupe en bois. non, de la jouent ils la gagner. Vous avez Marseille, Marseille, à Répondre, à vu
4: de nez, Marseille a 40 fois le budget de Salonique. De quoi on parle à un moment donné Vous mettez sur un même terrain ou Karabakh Marseille a combien de fois le budget de Karabakh Et vous vous dites, oui, vrai, ils ont battu Karabakh ouais. Vous alors, savez combien de balles oui, ça... Non, je vais terminer. Vous avec savez tout... vous vous avec combien de sous ça même tourne, même balle Vous oui. savez le budget de balles bah, Marseille, c'est 40 fois balles. Et alors ils les battent Bon, ils les battent normalement parce qu'après tout, ils déchouent pas. Et on dit, c'est formidable, ils sont le dernier, mais heureusement. Heureusement ensuite au, pas pas à... non, 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 non. au raisonnement. Donc, on est est champions,
3: à part les 4-5 équipes qui ont des budgets monstrueux, donc oui, les ils autres. Ils ont tous la même Donc, vulgairement, chez City, c'est tout à fait logique qu'ils soient en demi-finale. Ne pas l'être, ce serait quasiment une erreur de la nature. Si, parce qu'en tout je te suis. Je te suis pour les
4: quarts de finale. Parce qu'effectivement, ils sont 8-9. Donc, ils doivent être en quarts de finale. après
2: l'exception Villarreal.
4: Voilà. Mais il y aura toujours une petite exception, on est d'accord. Mais en quart de Effectivement, si City ou
3: le PSG n'est pas en quart de finale. De toi à moi, c'est grave. c'est oui, alors, alors oui, mais tu sors d'un principe de base, qui est quand même le principe du foot, qui est la possibilité pour une équipe qui est un peu plus petite, de créer l'exploit. Et heureusement que ça existe. Mais et heureusement que c'est marginal. Ah, mais il y a eu Tottenham, bah... qui n'a pas une petite équipe. Bon, enfin, l'échelle européenne, ce n'est ouais. pas, pas quand même Manchester City, ce n'est pas Real Madrid, ce n'est pas Liverpool, etc. Bah, qui arrive en finale. L'Ajax, Amsterdam, ouais. qui a réussi un super parcours. Tu aujourd'hui Villarreal qui, a, qui arrive à faire un super parcours. Tu ça prouve qu'à un moment, tu as encore, je ne dis pas qu'il y a une incertitude sur les résultats à la fin de la compétition, mais enfin, fait, tu as des équipes qui ont la possibilité, par du bon travail, par un bon recrutement, par un bon entraîneur, de faire enfin, des coups.
1: J'ai plein d'autres chiffres, là, vous allez être inondé de chiffres et tout ça. Euh, on s'est aussi posé la question, Charlie Courant s'est posé la réponse 14 soins un club français était en quart de finale depuis 10 ans. 14 fois. La question qui s'est posée, c'est le taux de réussite 14 fois, bah c'est 50%. Bah, 7, 7. Donc 7-7. Voilà. 7 qualifications, 7 humiliations. Ces quarts de finale, enfin, à travers même la saison de Marseille, qu'on réfléchit quand on se pose ça. On comprend peut-être mieux les problèmes du foot français. Là, on voit qu'en quart de finale, dans le top 8, on n'est plus totalement invité. et C'est pour ça qu'on
5: ne peut pas se satisfaire de ça, de se dire mais c'est formidable, la saison du football français est réussie. c'est la question que je c'est pas dire que c'est formidable. Sauver l'honneur, c'est pas dire que c'est formidable. Non, je pas formidable, j'ai dit les mots non,
6: Sauver l'honneur, c'est pas réussi. Non, non. Sauver l'honneur, c'est pas être complètement réduit. L'honneur, c'est du football. Bien sûr qu'elle est ratée. Mais il Excuse-moi, quand tu perds un match 3-1, tu sauves l'honneur Heure, mais tu perds quand même ton match. Non, mais sûr, bah, non. si, bien sûr. Voilà. C'est juste Prenons l'exemple du Paris Saint-Germain
3: aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain éliminé par le Real Madrid. C'est un échec pour le Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas un désastre. Est éliminé par le Real Madrid, c'est bon, un, un, un truc qui si, peut arriver si dans part, le football si moderne. Si vous n'avez pas vu le match,
4: oui. D'accord. Sur, sur le papier, on tombe c'est une équipe de la même manière. Si on parle
3: de ça, Chelsea éliminé par le Real Madrid, ce n'est pas un désastre. Pourtant, Chelsea méritait peut-être 10 fois de passer. Donc, ça veut dire qu'à un là, moment aussi, ça peut arriver de l'année par les, les résultats en en bruts, ça, ça. c'est en,
4: en tendance, le fait que le Paris Saint-Germain, avec Bappé et Neymar, ait été sorti trois fois sur cinq en huitième de finale, c'est honteux. En tendance, c'est honteux. Sur une saison, ça peut arriver, je suis d'accord avec toi, mais sur cinq ans, se faire On sortir avec ça. Les dernières ils font quoi Non, mais depuis qu'il y a Bappé et Neymar, ils ont été sortis trois fois en huitième. C'est honteux. Oui, mais pas. On peut, on dit, peut pas. Depuis
3: qu'il n'y a pas payé Neymar, oui. quand Neymar était là, parce que sur certains matchs, il n'était pas là non plus en Coupe d'Europe. Oui, oui il était, bon, était là pas. trois saisons. Bah, sais bah, bah, ce que j'essaie de te dire, c'est que, que, euh, que euh, les choses
4: peuvent arriver. Comme tu dis, tu peux avoir un coup l'Ajax, mais tu sais très bien qu'en tendance, en quart de finale, sur les huit équipes, tu en auras sept que tu connais par avance. Autre chiffre. les trois anglais, tu auras les... Autre chiffre.
1: Autre chiffre. Trois. Accrochez-vous c'est le classement des clubs français en Coupe d'Europe le fameux indice UEFA il a travaillé ouais. pour, bah, Charlie ah, c'est le, hein, le classement des clubs français actuellement en Coupe d'Europe <coughs> donc cette saison en Coupe d'Europe 3 <coughs> numéro 3 l'indice UEFA actuellement l'indice général qui comprend les 5 dernières saisons oui, est la ça. France est, 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 est classée cinquième, cinquième nation plus, ouais. là ils sont 3 euh, quand vous dites que l'honneur du foot français n'était pas en jeu non parce que finalement quand je regarde d'une manière très comptable. Je sais que ça vous plaît, ça,
4: la comptabilité, mon il cher. J'adore, vraiment, j'adore. C'est une non, il... saison non. qui
1: est, est réussie. Oui, parce que c'est eu... une, une eu... saison est qui est réussie.
4: Réussi. t'as eu, eu Lille. Moi, je trouve que peut-être que Lille mmh. a peut sauver l'honneur du foot français. Quelques... Non, mais à titre personnel, passer le premier tour, ça n'avait rien d'évident. Ce n'était oui, pas des pas petites bien. équipes. Bon, peut-être que Lille. J'entendais
1: a... des gens qui disaient que c'était une, une, une coupe. Une, leur non. groupe était un groupe non. de l'Europe. Hein.
4: Ça, ça, c'est profondément injuste parce qu'il faut quand même se taper ses vies. Il faut quand même, se... c'est pas Salonique ou Karabakh. Donc, non, je trouve que je... Avec non, mais je trouve que... je trouve. Salonique que... Salonique non, mais je vais Carabakh. terminer. Je trouve que Lille. a terminé. Mais parce que je suis coupé à chaque fois. C'est vrai Donc je vais dire, Lille, je trouve que Lille a un peu sauvé l'honneur à son niveau du foot français. Parce que passer un tour de Ligue des Champions, c'est solide. Ils sont dans le top 16, les mecs. Bah, là, là, on parle Donc, de quelque chose de. Voilà. Et Rennes on a, on a, a été battu scandaleusement eu. par
3: l'arbitrage aussi contre Leicester. Ouais. Il pourrait peut-être être là aussi. Oui, mais là, non, on, mais parle, on, on parle de Marseille. C'est
2: pour ça qu'on a, on a les points. C'est qu'on a eu beaucoup plus d'équipes qui ont fait un, un niveau moyen. Hum. Et en... Pour la première fois, les six clubs les six français sont, ont rallié. Vous l'avez ouais. dit, mais, mais, les, mais
1: les six clubs français sont
2: sortis de la ouais. poule. Ouais. Vous
1: avez ouais. dit que ouais. c'était très bien. Mais non, parce que au bout du compte. mais ça dépend. Encore une fois, c'est là où on
5: place au niveau d'exigence ou pas. On n'arrête pas de nous dire les cinq grands championnats européens. Les cinq grands championnats européens sportivement, ils pas. ne il depuis la semaine et, dernière. Y, y tu sais bien, bien quand
3: même, tu as, as bien regardé tous les résultats des Coupes d'Europe depuis des années, oui. des années, et des et années, années. On n'existe pas. Non, ben voilà. On n'existe pas. on est en train de se
5: réjouir. On est encore dans la France de Poulidor. On est en train de se réjouir d'une demi-finale. On n'est même pas en finale. On est en train de nous dire une demi-finale. On 4 c'est formidable. Très
1: bien, on continue. D'accord, très bien. Moi, j'aimais bien beaucoup la France de Poulidor. Mais Raymond, il y a beaucoup d'intensité ce soir. Pour prendre...
2: Je vous ai laissé finir. C'est justement ce qui fait défaut à certaines équipes françaises. C'est
1: de Coupe d'Europe. C'était deuxième. Hein. Donc, à chaque fois, c'est finaliste. Hein. Bah oui. On oui, n'y est rien, même, rien. Pas, mais, mais, on y même pas. Euh, alors, je vous ai vraiment inondé de statistiques. Mais ça, c'est pas de ma faute. Hein. C'est de la faute de, de Charlie Courant. Charlie, mais, Charlie, mais, a mais, fait, de Charlie. Hormis ce débat un peu statistique, il être, avec des il chiffres à de mais, avec lui, quand
3: même. Pour
1: l'instant, pour l'instant, euh, lorsqu'on parle de grandes saisons de Coupe d'Europe, un truc qui sauve l'honneur, enfin, un truc... Est-ce que vous avez vu un match d'un club français cette saison en Coupe d'Europe qui vous dit « Ah, là Là on y est. Oui. Ah, Grégo mmh, on vous écoute. Il sauve l'honneur non
4: mais le Losk à... le chez les Allemands ou le LOSC à Séville, vu, très vrai franchement, j'ai vu des ouais. et et Paris, Paris Réal, Réal. chez non. les Allemands, Paris Réal, Paris Réal, Paris Réal, Paris Réal. Réal. Par Paris Réal. Réal. aussi. Oui. Ah, le, le match aller. Le match oui. Match oui. aller oui. et oui. la match. moitié du
3: match retour. Rennes ouais. les
4: ouais. deux Et deux les ouais.
3: deux aller-retour, ils ils font deux 2 gros match Rennes. Et là mais non mais c'est vrai mieux, on les a trouvés Et Lyon
5: ouais oui. oui, mais mais, Coupe de mais, de mais, Rome, mais ça vaut bon tous ces ah, matchs là pas des matchs dans trois ans on les aura oubliés on va ouais.
1: pas se dire c'est pas des oh matchs
5: bah là, oui
0: là, là, bon.
1: oui pas la on de Benzema face au tout ça là on leur l'aura pas envie. dans le sens oui les gars français oui le bataille est constant l'OM pour l'instant l'OM est dans le quart pour l'instant l'OM est dans le dernier carré et il y a pas encore on emploie souvent l'épopée ah, oui. C'est souvent un peu interne, le un peu leur L'épopée.
2: Siany
1: et, euh, qui tiens, euh, Ciani et Ciani Hervé, l'épopée.
6: Moi, je retiendrais le but de Payette, quand même, à l'aller, qui était plutôt pas mal, euh, qui a marqué les esprits contre le okay. ah oui. ah, non, C'est trop, trop match, gros
3: match. Un souffle, quelque chose. Là, on n'était pas en train de répondre à une question. Est-ce qu'il y a une épopée des clubs français Non, non, non. Là, je suis d'accord. Mais Feyenoord, ça va monter d'un étage. Là aujourd'hui, il n'y a plus que Marseille. Vous allez voir, tout le mmh. monde va parler de Marseille. Nord, en Europe.
2: Pas, pas parce que c'est Feyenoord parce que c'est Marseille. Que... Non, parce non, pas, que c'est la demi-finale. Parce que c'est la, final. mmh. la finale. Absolument. Et là, le
3: stade, Vélodrome mmh. sera plein, mmh. certainement, ce qui n'est pas mètres. le cas bah, la dernière fois. Et puis après, si vous êtes en finale contre le vainqueur de Leicester Roma, Roma, vous allez vendre l'histoire Mourinho. Mmh. Leicester, c'est aussi un club anglais, un minimum d'argent. Mais il n'y a
1: pas besoin de vendre, à mon avis, c'est des clubs. Peut-être. Ça la Roma, il n'y a pas besoin de rappeler qu'à Mourinho. 2017, enfin Feyenoord qui a gagné la Ligue des Champions. C'est des cas. Ben, ils nous ont des questions qui
4: ont échoué. C'est des clubs qui ont raté leur saison. Vous vous me donnez des noms, mais c'est des clubs qui ont échoué. La Roma échoué sinon ils serait pas là. Ils non, mais
6: et des alors il y a quand même un titre à aller décrocher. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ces échecs Comme on a échoué, comme Attends, on a échoué. Les, les expliquent à son voisin on, ça, on, ça, on, ça on, fait on, trop longtemps que ça dure. Notre saison, on l'a échoué Et bon, on va pas y aller, on va pas la jouer. On est mauvais, on joue pas la C4. Écoute, il y a un trophée à aller chercher, ils faut aller le décrocher. et Peu importe que la saison soit ratée, ça peut te sauver ta saison. Bah je suis désolé Il y a un trophée en national
4: aussi à aller chercher. Pourquoi est-ce qu'on fait pas des trucs sur le trophée qui est national trophée.
6: mais c'est quand même autre chose. Ah bah non, c'est la nationale, c'est la c'est la nationale de La Roma, c'est pas n'importe qui, Leicester, c'est pas n'importe qui. Non, si, parce que remporter 4 c'est mieux que remporter la Ligue 1 pour Marseille. Bah écoute, pour la... Pour le, pour cette cette saison, sais 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 ce pas pas je suis parler de ça. C'est plus sur intéressant le... de soulever un titre que pas de titre du tout. Interruption de
1: séance, mes petits bavards. Bertrand Latour et notre envoyé spécial du côté du Horizon Park. Ce soir, euh, j'ai l'impression que ça chauffe derrière vous. J'entends un beau bruit. J'entends peut-être certainement des, des, des supporters. En tout cas... Bonsoir ouais. Bertrand. Rennes, Monaco. Il est 20h05. C'est l'heure des compos. C'est à vous, euh, Bertrand.
7: Oui, beaucoup de, de sonos pour le moment, peu de supporters mais ils sont en train d'arriver, il est très attendu ce match ici à Rennes, la composition on peut commencer par les RNs, c'est celle qui était dans l'équipe tout simplement Alemdar sera dans les cages, au poste darrière droit ce sera le capitaine Amari Traoré, la charnière euh, composée de Omarie et de Baptiste Santamaria, un poste inhabituel pour lui puisque Hagerd n'est ne pas disponible pour cette rencontre, au poste d'arrière-gauche ce sera Méding. le milieu de terrain, euh, composé de Jonas Martin Lovro Majer, ainsi que Flaviente. Et pour les joueurs à vocation offensive évidemment on va retrouver Gaëtan à la borne, Martin Tarrier deux des trois meilleurs buteurs de de Ligue 1 et également l'étonnant Benjamin Bourrigeau dans les cages à Monaco. Ce sera Nubel. La défense composée de Aguilar, Lizazi, Badiachile et ainsi que Caio Enrique Au milieu de terrain, évidemment, on retrouvera Aurélien Chouabeni associé à Youssouf Fofana pour ce qui est des joueurs à vocation offensive. Golovin à gauche. Kevin Follande en soutien de Wissam Benyeder et Van pour compléter l'attaque monégasque.
1: Voilà, bah tout le monde est là. Hein, tout le monde est présent. Merci Bertrand. On vous retrouve un petit peu plus tard. dans l'équipe du soir. Merci pour les compos. L'OM sauve-t-il l'honneur? Oh, du football oui, français, c'est un oui Bravo. à 54%. Les ne sont pas exigeants. Dans quelques minutes, euh, bah vous aimez le sport, vous aimez ouais. les médias. J'adore. On accueillera quelqu'un qui fait un combo avec tout ça. C'est Sacha Nokovic. J'adore. Sacha, Sacha viens ouais. ce soir. Oh, oh, Sacha vient au théâtre ce soir. Dans quelques minutes, Sacha. L'équipe du soir avec Grégory Schneller, Sani Dalma, David Ayello, Hervé Penaud et le président de Menech. On accueille tout de suite les médias de Sacha, ah. Sacha Lokovic, à nos les médias et le sport. On mixe les deux et il arrive. Bonsoir Sacha. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Salut de...
6: Sacha. Salut.
1: Sacha, les sportifs français engagés pour le second tour de la présidentielle.
8: c'était à la une de votre prise de parole ce soir. Présidentielle donc. Eh oui, prise de parole. une bonne semaine, mémé du second tour de la présidentielle. Mmh. Ils sont une cinquantaine d'athlètes de haut niveau à avoir signé une tribune publiée cette semaine dans le Parisien et sur France Info. Ils appellent à voter pour Emmanuel Macron et faire barrage à Marine Le Pen. Parmi eux, on retrouve notamment Dimitri Payette, Clarisse Agbayagnou, Tony Parker, Nicolas Karabatic, Antoine Dupont ou encore Pierre Gasconi un rappel essentiel dans leur texte, c'est le futur chef de l'État qui inaugurera les JO de Paris 2024 aux yeux du monde. Nous, sportifs et sportifs français de tous horizons et toutes disciplines, ne pouvons imaginer que ce moment historique soit marqué du saut d'une présidence d'extrême droite. Et aujourd'hui, bah, c'est l'équipe qui publiait une tribune à son tour, avec plus de 200 acteurs du monde du sport, qui appelaient également à faire barrage à la candidate du RN.
2: C'est une première parce que Ça, ça m'inquiète quand même. Ouais. Parce que Trump, euh, il s'est passé la même chose. Mmh. Les acteurs, les sportifs, tout le monde a voté euh... sans se rendre compte que les <rire> gens qui étaient en face, c'est-à-dire les nantis, ils disent ça. C'est ouais. le, dé le débat de Mme Le Pen en ce moment.
8: Oui, mais vous allez voir que c'est rare en plus, mmh. ce ouais. type d'engagement. Donc c'est une première Non. Non, pas une première, mais c'est très rare. Ouais, c'est arrivé
4: aussi massif euh...
8: Aussi massif, oui. oui, vous allez voir que la preuve, il y a 5 ans, il y a eu le même duel, oui. euh, Macron-Le Pen, oui. aucun mouvement collectif, aucune tribune, des initiatives personnelles, comme celle de, de Mourad de Boudjelal, par oui. exemple. Tard, la dernière fois qu'on avait constaté une telle mobilisation, bah, c'était en 2002, lorsque l'extrême droite avait atteint pour la première fois le second tour de la présidentielle. à l'époque, c'était le duel Jacques Chirac-Jean-Marie Le Pen. Plus de 300 sportifs, dont Zidane, Deschamps, Fabien Galtier et encore Laura Flessel, avaient alors infligé publiquement un carton rouge à l'extrême droite, nom de la tribune publiée. Pendant l'entre-deux-tours, dans le texte de l'époque, on retrouve bah, logiquement les mêmes valeurs euh, que celles portées en étendard aujourd'hui. Mm -hmm. Il nous disait « Nous, sportifs, savons que le sport est un moyen formidable d'intégration sociale. Nous constatons que le club est un lieu privilégié d'épanouissement personnel et de respect des différences. » Et en 2002, on trouvait votre signature, Raymond Domenech. Ah, je crois que j'ai dit. <rire> Raymond Domenech. <rire> et c'est assez rare que le monde du foot euh, s'aventure sur le terrain politique. Là, il fallait s'engager médiatiquement
2: Parce que là, c'est plus que de la politique. C'est une, une vraie orientation de vie pour tout le mmh. monde. Vous n'avez pas signé cette fois-ci On ne me l'a même pas proposé. Ils m'ont ah. oublié. Je suis passé. Okay.
1: <rire> <rire> bon, la séquence d'écryptage à présent. Hier soir, il y avait euh, la chance d'avoir deux clubs français encore. À cette heure-là, il y avait Lyon et Marseille. Et pour la deuxième fois consécutive, donc, la chaîne en clair W9 qui diffuse donc, a diffusé le match de Marseille, la petite Coupe d'Europe
8: et pas celui de Lyon dans la Ligue Europa. Euh, pourquoi bon, Déjà, on rappelle, ouais. ils n'ont qu'un match. Donc Forcément, il faut faire un choix, il faut renoncer. Oui. Jusqu'à présent, phase de poule, c'était plutôt équilibré. Ils avaient choisi quatre fois l'OM, 3 fois l'OL. En 8e, l'Allée de Marseille. En huitième retour, Lyon. Cette fois-ci, vous l'avez dit, c'était lieu marseille mmh. Il y a trois critères principaux pour eux pour W9. C'est d'abord l'horaire. Ils privilégient toujours la rencontre en prime à 21h pour faire le plus d'audience possible et vendre plus cher évidemment les écrans pubs. Ensuite, priorité au match, joué à domicile pour bénéficier de l'expérience télé générée par l'ambiance du public français. Et enfin, l'intérêt sportif. Donc la semaine dernière, Marseille jouait au Vélodrome, donc le choix était assez facile. Et euh, Lyon jouait à Londres, voilà, mmh. c'était simple, mais cette mmh. fois-ci... Bah, Lyon jouait à Gerland et donc Marseille jouait à. Truc, donc, donc les critères sont sur...
1: variables. Un... Non, non, euh, non, non, vous avez expliqué le règlement. Voilà. Vous avez expliqué le règlement. Non. Maintenant, c'est quoi le truc, la, la vérité Il y a
8: l'exception qui confirme l'arrivée. On va dire ça <rire> comme ça. Mm. Deux explications données par la chaîne. En réalité, ils misaient sur une qualification de Marseille, qui l'avait emporté 2-1 à l'aller tandis que Lyon avait réalisé un match nul à West Ham. On préfère raconter la belle histoire, forcément. Et deuxième chose, ils anticipaient une éventuelle qualification de Lyon et un potentiel choc exceptionnel en demi. Barça-Lyon aller-retour, ce qui aurait équilibré les choses. Ah. Ça, c'est la version officielle. Ah. Et La version non officielle, ah. donc ah, On y vient. On y ah. L'important en télé, c'est l'audience. Ah, <rire> et, et le record d'audience <rire> Pour W9, c'est à chaque fois avec Marseille, donc ouais. forcément, on privilégie l'OM. En phase de poule, le record absolu, c'était cette saison d'ailleurs, contre la Lazio, 1,7 million. En phase d'élimination directe, c'était en 2018, avec la demi-retour face à Leipzig, 4,7 millions, Record absolu. Voilà, pour la chaîne, l'OM, bah, c'est l'assurance de faire recette. J'en profite dans cet enthousiasme débordant
1: qui vous ca caractérise. Euh, vous avez dit Gerland, c'est le parc OL maintenant. Gerland, oui, qui... ben oui, je... fatigué. Hein. Non, non, j'en je, profite pour dire que finalement, je ne sais même plus ce que je dis parce que c'est moi qui le dis. Voilà. voilà <rire> le mec, c'est plus ce qu'il dit. En ouais. bref, à présent, bonne nouvelle pour les abonnés de Prime Vidéo. Amazon ne va pas faire payer donc, euh, le pass Ligue 1 pour la trêve estivale.
8: Oui, vous savez, le pass ouais. Ligue 1, c'est ce qui tu coûte aussi. 2 euros, euros par mois pour voir 80% des matchs, en plus de la bonne à Prime, et eh ben pas de Ligue 1 en juillet, en juin-juillet, pas d'abonnement en juin-juillet, la facture sera arrêtée et reprendra au mois d'août. Vous pourrez vous acheter un peu plus de glace sur les plages.
1: Euh, moi aussi, je suis abonné. Et, et, et <rire> aussi, faire... Mais il faut faire une manip Non, rien. Non, ah, ça ouais, reprend ouais. automatiquement. C'est pas évident. Je suis pas le roi de la manip. Deux nouveaux consultants pour le prochain Roland Garros.
8: Oui, petit jeu de chaise musicale du côté d'Amazon, encore une fois. On sait que... Amélie Moresmo qui était la consultante l'an passé est devenue directrice du tournoi elle a remplacé Guy Forget mmh. qui du coup bah, va lui-même la remplacer au micro de Prime Vidéo, c'est pratique donc pas de retour sur France Télévisions pour Forget, mmh. Amazon rémunère beaucoup mieux ses consultants, Amélie Moresmo l'avait confié l'année passée mais le diffuseur du service public pourra accueillir un petit nouveau, c'est Patrick Mouratouglou. on a l'habitude de l'entendre plutôt sur Eurosport le reste de la saison ouais. et comme Eurosport ne diffuse pas Roland, mmh. ils prêtent gentiment leurs consultants le temps de la quinzaine les fautes gratuits grâce à la FIFA oui. Tout est possible dans le Ouh. football, même ça. Euh, une plateforme, FIFA Plus, lancée euh, mardi dernier. Alors C'est pas mal, hein. c'est une petite plateforme sur les tablettes, euh, les ordinateurs. Vous pouvez voir 2000 heures d'archives de toutes les Coupes du Monde, masculines, féminines, des documentaires. Le premier, c'est sur euh, Ronaldinho. Et 40 000 heures de matchs en direct chaque année. Stop. Tous les continents, et dont 11 000 de foot féminin. C'est lui qui suit le foot féminin, ah, voilà. ça, va lui, ça va lui plaire. ça.
1: Un ah, documentaire oui. sur l'épopée de 94-95, ah, pas encore vu à la
8: télé Pas encore vu, c'est une exclusivité. Oh, c'est voilà. Ça s'appelle oh. « Record inégalé oh. » et ça nous parle du mythique FC Nantes de la saison 94-95 oh. et ce record de 32 matchs consécutifs sans défaite en championnat. 4 ans de travail pour les réalisateurs Olivier Caillé et Samuel Argentier. Des témoins à l'appel, évidemment, le coach mythique Coco Suedo et son ouais, ouais. adjoint euh, Georgéo, les légendes de l'épopée, Loco, Wedek, Pedros, Endoram, euh, Makele, les 42 ici. Voilà, on retrouve tous les acteurs de l'époque. Et puis bah, s'il y a un but qui a marqué euh, cette saison hors norme, okay. c'est le 1-2 mythique, ouais. Loco, Pedros, face au PSG <rire> champion en titre, commenté par le regretté Thierry Gilardi. C'est Grégoire Margoton et Charles Bietry qui commentaient aux côtés de Gilardi, qui nous racontent ce moment On regarde.
3: Ce but symbole de cette saison-là, il a été commenté par le meilleur commentateur de l'époque. Et en plus, sur ce but-là, il est en plus inspiré. C'est simple ce qu'il fait, hein. c'est magnifique, c'est extraordinaire. Là où il est très fort, c'est un ballon qui n'a pas touché le sol. On l'avait tous vu,
9: mais lui, il le formalise. Et donc ce ballon qui n'a pas touché le sol va rester euh, le Nantes 94-95 en, en lévitation. Et du coup, moi, je commentais plus. J'étais pas avec Thierry, j'étais dans une bulle. Et d'un seul coup, ils m'ont
2: présenté un spectacle fabuleux.
0: Ballon d'antenne, Coé s'est précipité pour jouer rapidement sur Loco. Loco, Pedros. Pedros, Loco, c'est oh fabuleux C'est extraordinaire But de Patrice Loco, après 18 minutes en première période. Un ballon qui n'a pas touché le sol. Et non
1: c'est beau, hein non je...
8: C'est beau. <rire> euh, pas vu à la télé, mais ça passe quand et ça passe où bah, Il est tourné, ouais. il est monté, il est prêt, ouais. mais il cherche toujours un diffuseur. Donc c'est pas les moyens de production de Netflix, c'est pas hollywoodien, mais c'est fait avec le cœur, avec beaucoup de passion, tous les passionnés, donc on espère qu'ils trouveront preneur. C'est des copains, ça Non, on fait un petit coup de pub pour les copains Non, non, non. On ne peut pas l'informer. Non,
1: mais c'est bien. C'est un très beau doc. Ah non, mais franchement, ça a l'air
8: fantastique.
1: dans quelques minutes, le 20 en 30, avec une information, Macron vote Mbappé. Ah Qu'est-ce que c'est que cette histoire On va vous expliquer ça. Non, non, c'est le troisième tour. Un troisième tour. A tout de suite. France, Norvège, Céliande, c'est les U21, les futurs carabattis de ou Narcisse. Ça sera chez nous, ça sera juste après l'équipe du soir, première partie. Pour l'instant, c'est une demi-finale. Ces petits bleus sont bien partis. Euh, on est ensemble jusqu'au coup d'envoi, aux alentours de 20h58 à peu près, pour être précis, avec Siani Dalma. Avec Hervé Penaud, à qui chante la Marseille, bon, on lui mettait non du vrai. Jackson, il chante Jackson, enfin voilà, voilà c'est ça. David Ayello, Grégory Schneider, le président, Raymond Domenech. Et Macron, vote Mbappé, c'est pour les mutés, c'est en une du journal de l'Iron Cabilla. Grosse info, donc grosse info, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, c'est plus
0: Leonardo, c'est Emmanuel Macron. Information RTL, Emmanuel Macron souhaite voir Kylian Mbappé prolonger au Paris Saint-Germain pour le président Mbappé. tunico national nationale, la possible star des JO en France. Il parle aux jeunes, c'est ce qui plaît évidemment à l'Elysée et Emmanuel Macron est bien décidé à le convaincre de rester. Il s'entretient souvent avec Kylian Mbappé, précise RTL, avec des coups de fil, des textos pour parler de tout et de rien, avec comme souhait de voir Kylian Mbappé soutenir Emmanuel Macron pour le deuxième tour.
1: Euh, lecteur assidu de, des articles de Grégory dans Libération.
4: Ouais, bah vous vous, vous l'avez écrit à, à assez bah, régulièrement. On, on, on est, est quelques-uns à le savoir. Je suis pas tout seul. Effectivement, mm. il va il va déjeuner à. Mais enfin, il, il, enfin, il va dîner souvent, mais il va dîner avec le président de la République. Il va pas dîner avec euh, Emmanuel Macron. Enfin, c'est bon, En fin de semaine, mm. au milieu de semaine. C'est plutôt en fin de semaine en général que, mm. que ça se passe mm. à ma connaissance. C'est assez récurrent. Mm. C'est quoi une fois par bah, une fois par mois bah, pff, je pense que ça, doit, ça doit être à peu près ça. Enfin, quand on m'en avait parlé, c'était c'était à peu près ça. Qu'est-ce ben, qu qu'on
1: mange le menu? Ça, je sais cas. pas, mais je sais ah, de quoi, non, il, non, sais
4: non, de quoi non, pas. il parle. Oui. C'est, c'est, Bappé, c'est quand même un, un drôle de gars. Il, il, fait, il faisait parler, euh, Macron de Merkel, par exemple. Ah ouais. Ouais, parce qu'il était curieux de savoir comment elle était, et tout ça. Il la voyait. À... C'est c'est quand même un. C'est quand même un gars qui. Comment dire. Qui voit assez large. Je faut un peu bizarre que ça sorte maintenant pour tout vous dire. Parce que je trouve que c'est un peu instrumentalisé le joueur. Par... Voilà.
1: Ma question, c'est Mbappé, signataire d'aucun manifeste euh, paru cette semaine dans le Parisien. Sacha, vous en a parlé aujourd'hui, c'est dans l'équipe. Euh, J'ai pas vu la signature de, de Mbappé pour faire non. un barrage au euh, euh, rassemblement oui. là-bas. Euh, il n'est pas forcément content que l'info soit C'est un peu le mettre dans, dans la sauce sans
4: qu'il ait rien demandé. Il a un compte Twitter. Il a, il a, enfin, il a, il a, il a mis le moyen d'appeler de, de, des journalistes qui sont très contents de relayer ce qu'il a à dire. Et là, c'est un peu le mettre dans la sauce sans qu'il ait décidé. Je trouve ça un petit peu limite, indépendamment de ce qu'on pense. Du, du, mais le timing, là, entre les deux tours, je trouve ça... À qui profite la fuite bah, ça, 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 Macron ça, Macron. Bah, ça profite à Macron. Bah, <rire> bah, le problème, c'est
3: qu'on apprend avant le deuxième tour que finalement, il part au Real Madrid. Ça va profiter à Marine Le Pen. Il n'a aucun point de <rire> <le> président. <rire> <rire>
4: okay. Non, mais Point on en est,
3: es pas très Enfin le
1: mercato se termine après ouais, les élections. L'île euh, Lance demain c'est le derby du Nord, 21h. Les supporters Lançois sont chauds, mais très très chauds.
0: Ça y est, on peut dire le derby est lancé avec, vous allez le voir, des images incroyables dans les rues de Lens, des fumigènes, des klaxons et une ambiance complètement folle, des images rares avec des supporters qui suivent donc le bus Lançois sur plusieurs kilomètres. Avec même des feux d'artifice, vous le voyez ici, ils ont même remis ça dans le stade juste après, lors de l'entraînement ouvert au public. Un public lansois qui pourra se déplacer au pierre monroy demain, mais sans maillot, sans écharpe, en toute discrétion vu les mesures prises par le préfet du Nord pour éviter les tristes débordements du match aller. En conférence de presse, Franck Hez a tout de même tenu à saluer ses fervents supporters.
2: Très heureux d'avoir nos supporters lansois, j'étais j'ai été très heureux mais vous étiez là pour la plupart Hier, d'avoir plus de 6000 spectateurs à l'entraînement en semaine, c'est juste exceptionnel. Il n'y a, a pas beaucoup de clubs français qui... Qui peuvent avoir ça. Donc, moi, je suis très heureux de voir, de voir ces supporters-là.
1: Donc, comment reconnaître un supporter Lensois sans son maillot, sans bah, son, et son écharpe bah,
3: C'est relativement simple. Quand il y a une belle action de lance, c'est celui qui va se lever il va <rire> et va crier. Et lui sera Lensois, Sans écharpe et sans maillot, attention Je hein.
6: pensais qu que c'est le maillot et l'écharpe ah. qui, qui font la différence. Il faut voir que les débordements, c'est le maillot et l'écharpe.
1: Euh, euh, ça, ça, ça peut, peut aider. Ils un hein. comme Zé c'est quand même
4: pas personne ne bougera. Un peu hypocrite, quand même. Comme il dit, c'est quand même bizarre. Bon anniversaire, Francaise Oui, 51 ans. Voilà. Aujourd'hui. Ça ne sera pas le quiz.
2: Le fait qu'il soit il ça, avait sans maillot et sans écharpe fait qu'il n'y a pas de groupement de reconnaissance, mmh. on ne saura pas qui est exactement. Mmh, est vrai, oui. Je veux dire, oui, c'est un effet apaisant. Non, le fait d'avoir le maillot et l'écharpe au milieu des autres, c'est un effet excitant. Oui, mmh.
3: ça c'est clair. j'espère enfin, ah. que, que les supporters Lançois ne seront pas avec les supporters Lillois, que ce sera quand même un peu, un peu pensé stratégie
2: peuvent acheter des billets n'importe où dans ces matchs-là, à part les places qui sont aux abonnés. Après, Donc tout va, le monde peut acheter des places. Quand il va
6: se lever sur un but l'en-soi...
1: Euh, on fait le point, infirmerie en Ligue 1 avec un retour important du côté de
0: Saint-Etienne, celui de Wabi Kazri. Oui, après deux semaines d'absence, le capitaine Stéphanois qui est remis de sa blessure à la cheville. Et il sera bien présent pour affronter... Uh, Brest et puis uh, à Nice. Fin de saison confirmée uh, pour Youssef Attal uh, qui est donc uh, blessé pour le reste de la saison. Danilo et Dani sont, sont eux incertains tout comme uh, Yilmaz du côté uh, de Lille. Pas certain de fouler uh, la pelouse uh, lors du derby. Botman et lui uh, forfait. Et puis triste nouvelle uh, pour vous, Mémé. Et à Angers, Mathias Pereira ralaz et Cabot seront forfaits à Nantes. Et puis, on vient de l'apprendre, Milik sera absent pour le classique. Il n'est pas toujours, toujours pas remis de sa blessure. Sampaoli ne veut prendre aucun risque avec lui en vue des échéances à venir.
1: J'aime pas beaucoup cette nouvelle, Leroy. C'est la dernière fois. À l'étranger, Ligue Europa, la Catalogne est sous le choc, évidemment, après l'élimination hier du Barça.
0: Oui, un chant lexical très très triste dans la presse ce matin. Désastre, déception, c'est presque l'apocalypse en Catalogne. On n'en vient pas d'avoir pris trois buts face à Francfort. Mais surtout, celui-ci, cette fusée de Rafael Santos borré, envoyée dans le plafond du but de Ter Stegen. Kostic s'offre un, un doublé dans la foulée, vous allez le voir. Mais la pire nouvelle de la soirée, c'est la grave blessure de Pedri, sortie à la mi-temps. Le FC Barcelone a confirmé. Aujourd'hui, à travers un communiqué, que Pedri souffre d'une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche. Pas d'infos précises sur la durée de son indisponibilité. Une fin de saison est d'ores et déjà envisagée. Et puis toujours en Ligue Europa, nos clubs français, <rire> club français écoutez-moi bien, devront soutenir Leipzig. Pourquoi Et ah. pas seulement pour Christopher Nkunku, qui a encore brillé hier quand il a qualifié son club pour le dernier carré, mais aussi parce que si Leipzig gagne la Ligue Europa et reste bien troisième de Bundesliga, le troisième de Ligue 1 sera directement qualifié pour la phase finale, enfin la phase de groupe, pardon, de la Ligue des Champions. Donc Rennes, Marseille, Strasbourg et Nice devront tous supporter Leipzig face aux Rangers. Et pourquoi pas, en finale, Vassiliev.
4: Le... Ça vous rappelle quoi C'est Vassiliev euh, euh, -Yep ouais. de Monaco qui avait, qui avait négocié ouais. ça. C'est ouais. lui qui avait obtenu la troisième place qualificative en ouais. cas de... Si, ouais. si un club déjà qualifié... On peut lui hein. bah, on, ouais. on, on va pouvoir le remercier.
1: Merci ouais. merci ouais. Dimitri.
4: Voilà.
1: Et
0: tennis, ouvrons la page Tennis avec vous Leroy. Oui, en bref, la qualification de Grigor Dimitrov pour les demi-finales de Monte-Carlo après sa victoire contre Hubert Arcaz en 2h27, il sera opposé à l'Espagnol Alérand Dodovic Fokina en demi-finale. Chez les dames, départ de la Billie Jean King Cup aujourd'hui et entrée ratée pour Alizé Cornet. Énorme désillusion pour la numéro 1 française que vous voyez ici en haut de l'image face à l'italienne Jasmine Paolini, mal classée. 15 rangs derrière Alizé Cornet et pourtant la française a eu deux balles de match mais à chaque fois elle a tenté l'amortie qui n'a pas fonctionné. Défaite en 3-7. 1-0 pour l'Italie et pas de miracle pour Océane Dodin pour sa première apparition. En bleu, elle est écrasée 6-1-6-2 par Camilla Giorgi, la numéro 1 euh, italienne. Deuxième, deuxième round euh, demain avec euh, notamment cette affiche entre Camilla euh, Giorgi face à Alice Cornet.
1: Cyclisme aujourd'hui chez nous sur la chaîne d'équipe avec la classique
0: Gorgon. <rire> grand Besançon doux c'est ça de parler vite hein. vous y êtes arrivé il y a un doublé pour l'équipe euh, Cofidis avec les, premières, les deux premières places pour Jesus Arada et le français Victor Lafay le local de l'étape Thibaut Pinot a lui terminé 14 e de cette, de cette course on revit le final de cette course avec les commentaires de Jérémy Roy et Patrick Chasset
9: il se retourne, mais l'écart est déjà fait. Resous Serrada va donc apporter un nouveau succès à la formation. Cofidis, magnifique victoire de l'Espagnol, ici à Montfaucon pour cette deuxième édition. Resous Serrada qui arrive... Oh là là, avec Victor l'a deuxième effectivement.
1: La classique. La classique grand Besançon. Non, c'est impossible à dire. Tour, euh, euh, tour de Sicile à présent, quatrième
0: étape avec la victoire d'un Italien. Oui, l'inévitable Damiano Caruso qui remporte donc cette étape et la course. Déjà vainqueur de la deuxième étape. Il a remis ça euh, donc aujourd'hui. Le coureur de la formation, euh, Bahreïn Victorius, s'impose en solitaire au sommet de l'Etna. Il s'envole dans les trois derniers kilomètres là où la pente devient le plus ardue. Au classement général, Caruso l'emporte devant euh, Cepeda et Mainchus. Euh, Nibali est quatrième devant le français, Kenny Ellison Merci beaucoup, Leroy. On un petit peu plus tard.
1: Dans l'équipe du soir, Olas soutient Bosch. Jean-Michel Olas soutient Peter Bosch. Conférence de crise aujourd'hui, donc euh, à l'Olympique lyonnais, au lendemain de l'élimination de Lyon par West Ham, 3-0 en Ligue Europa. La question sur l'avenir du coach. Euh, Peter Bosch a été évoqué, a été posé à Jean-Michel Olas. Le problème, a-t-il évacué Jean-Michel Olas C'est pas le coach, c'est les joueurs. Écoutez, premier extrait.
9: On pense que Peter et son staff sont dans la vérité. Donc, par déduction, ça veut dire qu'on va demander un peu plus aussi aux joueurs et les mettre, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, devant les responsabilités. Parce que c'est vrai que même si nous, nous pensons sauver la saison par les résultats qu'on espère, c'est vrai que le risque existe et que, bon, il faut que les joueurs prennent conscience qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. Et donc c'est une sévère remise en cause qu'on va leur demander.
1: Sévère remise en cause. À 7 matchs de la fin, Lyon est dixième à 5 points de la cinquième place. Peter Bosch, son contrat euh, dure jusqu'en 2023, juin 2023. Alors est-ce qu'il est maintenu la saison prochaine Justement, Bosch a un avenir. Jean-Michel Hollas, aujourd'hui, deuxième.
9: Moi je pense qu'on a trouvé un, un staff qui correspond euh, exactement à ce dont on a besoin à l'Olympique Lyonnais. Euh, avec euh, l'expérience, avec euh, aussi une culture euh, étrangère qui était réclamée euh, par euh, beaucoup de journalistes, beaucoup de supporters. Après une première année où on a tâtonné, bon, euh, c'est vrai que le recrutement n'a peut-être pas été euh, directement en relation avec euh, ce qu'avait souhaité euh, Peter. Euh, on a l'intention d'être unis, de réfléchir à comment améliorer le groupe
1: est-ce un vrai soutien ou un soutien de façade Un vrai soutien à choisir, Raymond Domenech qui a une minute pour développer euh, cette réponse. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que c'est un vrai soutien franc et massif On vous donne la main Raymond, vous avez une minute pour nous convaincre.
2: Bah, je ne peux pas expliquer mieux que ce que vient de faire le, le président par rapport aux responsabilités des uns et des autres. Il les a bien définies. il y a un lien très fort de, euh, du président avec, euh, avec son entraîneur qui soutient depuis... Un bon moment, malgré les résultats, il est toujours là. Et là, il a complètement fait le choix de dire que la responsabilité, c'est les joueurs. Donc si ça, ce n'est pas un soutien et si les entraîneurs... De tous les clubs ne voulait pas avoir de soutien pareil. Je ne sais pas ce qu'on ce qu peut avoir. En plus, c'est pas dans la culture de, 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 de l'OL de virer les, les entraîneurs en cours de saison. Et là, il reste sept matchs. Je veux dire, maintenant, c'est cette prise de conscience pour, par rapport aux joueurs, comme il l'a expliqué, qui va faire la différence. Ils ne peuvent pas se permettre financièrement de faire partir quelqu'un et de prendre qui ils savent pas d'ailleurs. Donc, euh, la culture de, de l'OL fait que le président ira toujours au bout. Si ça se trouve, à la fin de l'année, même s'ils réussissent à être européens, il peut le virer à la fin de l'année, mais jamais en cours de bataille.
1: Mmh, OK. Fin de la minute, ou un petit peu moins pour convaincre. Euh, Raymond, vous t il convaincu Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau euh, bah, Peut-être, ou peut-être pas. Ciani, euh, convaincu par l'exposé, la réponse Pas tout à fait. Pas, pas tout à fait ou pas du tout Non, pas du tout. Ah bah, <rire> <rire> non, je, le visage, je pas du tout, mais... Euh, Convaincu ou pas, pareil, mon Oui,
5: C'est un vrai soutien
1: de circonstances. Ah, un vrai soutien de cir circonstances. Ah, D'accord. Ah bah oui. Hervé.
3: Oui. On sent que le président connaît les arcanes du club. <rire> Mais ah, vous aussi. Vous, bah, vous aussi. Vous aussi. Oui. Hein
1: le euh, le nous, dans l'esprit le de notre question, c'est un vrai soutien lorsqu'il parle de l'avenir de Peter Bosch, donc pour aller en 2023. Moi, j'ai l'impression qu'il faut plutôt prendre des pincettes. C'est pour ça que je pense euh, que oui. quand je dis de circonstances,
5: ouais. c'est que là, enfin, je c'est assez bien joué. Parce qu'effectivement, comme il l'a dit, il l'a martelé. L'unité est indispensable pour bien mmh. terminer la saison. Il reste sept match. Rien n'est perdu, même si c'est compliqué. Donc, il est dans son rôle. Maintenant, dire que le, tout ce qu'il a annoncé aujourd'hui, y compris en, en laissant entendre que l'année prochaine, ça, ça ne bougerait pas. Je ne mettrai pas mon au feu. C'est pour ça que je parle de, de circonstances. Mais pour moi, c'est bien joué. C'est ce qu'il fallait faire.
1: Hervé, enfin, vous avez assisté oui. à la conférence de presse. Vous oui, l'avez regardé en intégralité. Vous avez d'ailleurs, enfin, vous l'avez animé. Vous avez posé des oui, questions. Vous voulez avoir des. des... Est-ce que vous étiez, content des réponses que vous avez eues à travers vos questions, parce oui, que alors, je crois que c'est vous qui avez commencé oui, à poser l'avenir de, de Peter Bosch.
7: Mais ah. le, le,
3: le problème des fois avec Jean-Michel Aulas, c'est qu'il part d'un sens à un autre, donc après, vous ne savez pas exactement où ils vont en venir, en tout cas sur l'avenir définitif de Peter Bosch, il a plutôt parlé de l'avenir, entre guillemets, à court terme. Mmh, C'est-à-dire au moins jusqu'à la fin de saison. Et Vincent Ponceau le sens Le sens,
1: souvent, quand, quand Vincent Deluc est là, euh, sur le petit Aulas illustré, c'était quoi le message à faire passer Le message essentiel, en fait, à travers en toutes les
3: promesses Le premier message, c'était il faut une unité autour mmh. de l'entraîneur, parce qu'il s'est bien rendu compte que si l'entraîneur vacille, c'est tout l'édifice qui peut s'écrouler. Ouais. Donc il faut un moment restructurer tout. On a vu que les supporters n'étaient pas contents, voulaient un peu envahir la, la pelouse. Donc il a fallu canaliser un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, qu'il a toujours eu, moi, depuis que je suis Lyon, que ce soit les années, euh, les vieilles années, entre guillemets, c'est-à-dire début des années 2000 ou plus récemment, avec euh, Bruno Genesio, quand il y a une élimination contre Moscou, dès le lendemain, alors qu'il est dans un état un peu Conférence compliqué là il était allé voir les joueurs ouais. alors qu'il avait à l'époque un petit problème de, parce qu'il venait d'avoir une opération, on lui avait dit de ne pas trop se déplacer et pourtant il l'avait fait pour remobiliser les troupes et c'était lui qui avait remobilisé Bruno Genesio à l'époque d'ailleurs plus que le contraire mm. et l'équipe était allée gagner à Marseille mm. quand Paul Le Gouen est battu par Liban de saint seurin en Coupe de France, là, ça forme... date là, on est en 2004 est 2005 là, que Ça a le... toujours été sa forme de management et, et Raymond peut en parler avant. Ça a toujours été sa manière de faire. Donc je pense que là, son histoire, c'était ce qu'il a... Qu a toujours fait. Dans...
1: Sur dans le cas. vrai soutien, ben, j'entends un vrai soutien qu'il a au bout de son contrat jusqu'en 2023. Bah regardez, présent en conférence de presse, euh, c'est Vincent Ponceau qui est le numéro 2 qui est le directeur du, du football. Alors, euh, on a fait un petit montage de salut l'astucieux à Benzaouia qui nous a fait ça. Il a pris la fin de la réponse de Jean-Michel Hollas qui soutient Peter Bosch, puis après on va, on va vivre l'événement, comme ça, il y a un petit flottement et Vasson Ponceau va expliquer, on va dire, ça règle du jeu. Jean-Michel soutien, Bosch, on commence tout d'abord par ça.
9: Sur l'appréciation euh, technique, je pense euh, que le staff qui est en place euh, correspond à ce qu'on qu souhaite. Après, attends, pardon. Je, je, je vais compléter euh, aussi la réponse. Moi, euh, bon, je pense que le message il est clair aujourd'hui, puisqu'on est présents tous les trois. Euh, après, le bilan, on le fera à la fin de l'année. À la fin de la saison. Et euh, je peux rassurer euh, certains de tes confrères, il n'y a pas de léthargie euh, chez nous. Euh, mais le bilan, on le fera. Et si les objectifs ne sont pas remplis, bien, bien évidemment qu'il faudra en tirer des conclusions.
1: Raymond, le bilan, on le fera à la fin de l'année. Si l'OL, et c'est possible, n'a oui. pas de ticket européen, ils sont dixième, là, cinq points du cinquième, la question de Bosch sera discutée. Ah bah. L'avenir de Bosch sera. C'est inéluctable
2: Complètement, oui, oui c'est inéluctable. C'est ce, que... ce que je disais tout à l'heure dans, oui, dans la même minute, ah, oui, oui. Euh, Jean, euh, Monsieur Hollas oui. ne prend pas de décision comme ça, à la hâte, euh, en catastrophe. Oui. Peut-être que la seule fois où il l'a prise, c'est avec Bruno Genesio et on a vu les conséquences, je pense qu'il n'a pas envie de retourner là-dedans. Là, ils vont faire le bilan, c'est-à-dire que s'ils sont Européens, mais même s'ils sont Européens et qu'ils arrivent une cinquième place pour faire la sous-couple euh, <rire> euphorique de, de cette année, euh, <rire> il n'est pas sûr qu'ils le gardent. Parce qu'ils ils vont bien peser le pour et le contre, ils vont voir avec les joueurs comment ça se passe, comment ça, ça s'organise, et il n'est pas sûr qu'ils sentent que il puisse être celui de l'année prochaine. Mmh. Mais il va d'abord finir. Il va faire la saison.
6: C'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est un C'est un, un pas Voilà exactement. Ouais. Parce que euh, quand il dit euh, que c'est le staff idéal, qu'ils sont là où ils ont envie d'être, bah, c'est pas, pas vrai du tout. Enfin, il ne peut pas ouais. se satisfaire de, de la saison que vit actuellement l'Olympique lyonnais. Donc quelque part il est obligé de le soutenir parce qu'il faut finir cette saison et éviter que ça dégringole encore parce que ça peut encore être pire. Parce que je disais que Bosch disait, on a cette match, on va tout gagner. bah c'est pas vrai, je ne pense pas qu'ils gagneront tout. Ça va, être problème, compliqué. Oui. Bon. ça va être compliqué quand même d'aller chercher cette passe européenne. Il y a des équipes devant, et ça, ça avance. Hein. Mm -hmm. Donc pour moi, il est obligé d'afficher un soutien parce que tu ne peux pas lâcher ton coach maintenant. Euh, le, le club est dans un état assez catastrophique. On voit quand même. Mettre un cadre et finir derrière des manières.
1: On, on, on voit les images d'hier soir. Alors C'est un peu un concentré de ce qu'on a Qu'est-ce qu'il a non, ben, non, je voulais juste mettre à profit les, les images. Oui, sur bah, tout bien. ce qui est erreur défensif, sur tout ce qui est déséquilibre. Oui. Aujourd'hui, c'est Peter Bosch qui est aux manettes. Mais ça rappelle certains matchs avec d'autres coachs, avec euh, des défaites cuisantes qu'a eu Bruno Genesio, l'effet Mercille on a encore Rudy Garcia. Donc, est-ce qu'il y a... du classement, y a quand même, ouais, pas ouais, comparable. Il la... faut la... pas
3: comparer l'incomparable.
1: Euh, non, attendez, 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 attendez. Euh, on a fait des bien, débats même. depuis déjà un certain temps sur les montagnes
3: russes à l'Olympique. Oui, oui, mais la grande différence, savoir... c'est que vous aviez ouais. l'année dernière... Non, non, non c'est sur il le finisse, fond, là. ils finissent à 76 points l'année dernière. Ils finissent quatrième du classement. Mais aujourd'hui, ils vont avoir combien 62, 63, 64 points C'est-à-dire qu'on est largement à un étage en dessous. À l'époque, on parlait de ça, mais avec cinq ou six défaites dans la saison.
1: J'ai l'impression, vous n'avez pas l'impression que c'est un jour sans fin Est-ce que ça cache Pardon, Grégory, excusez-moi, mais là, on a juste basculé et c'est pour vous mettre en valeur sur le fond de l'Olympique. Non, mais de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que sur l'Olympique Lyonnais, il y a quelque chose Les entraîneurs passent, et
4: échouent. Moi, il y a quelque chose qui m'a qui m'a. Bon, j'y étais pas comme comme Hervé, mais j'ai regardé le le player. J'ai regardé la conférence de presse. Il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est de charger les joueurs, parce que déjà hier, il fait jouer deux blessés quand même. Si, si ah avoir, pas, non, mais, mais, bah, attendez Et on va pas faire comme s'ils étaient opérationnels. Hein. Ils sont pas en état. Donc, Belé n'est pas en état et Aouar non plus. Je ne sais pas où le dire. Donc, c'est quand même un petit peu des responsabilités qui n'échouent pas directement sur les joueurs. Ils sont plantés sur les postes défensifs. On va tous dire ça. On le dit depuis des mois et des mois. Ça, ça c'est pas l'entraînement. Ça, ça c'est pas l'entraînement. Voilà, on, on a l'impression que ça remonte quand même un petit peu au-delà du du coach des des joueurs. C'est ce que, du, du ouais, non, est que je dis. Il y a une Il y a
3: la même
4: chose. On dit l'Olympique Lyonnais.
1: Ils ne courent pas après la balle. Ce n'est pas une équipe qui... équipe. Est... il y a équipe... des joueurs, tu peux prendre des joueurs pour ça. Oui, C'est pas une équipe qui est, qui est organisée à la perte non de balle. On le dit reste. sous Bruno Genesio, on le dit sous... Un... C'est vrai que moi,
3: j'ai souvent dit ici, je me faisais un peu incendier à une époque, quand Je disais, mais c'est déjà une équipe qui n'était pas équilibrée. Parce que je trouve mmh. qu'il y a un manque d'équilibre dans le recrutement. Donc moi, le recrutement depuis des années, je ne trouve pas ça exceptionnel. Ce n'est pas la qualité individuelle des joueurs hein, que je mets en doute. C'est plutôt la manière dont on conçoit l'équipe, l'accompagnement. Ouais, mais quand même, le de Hervé Delaître, je terminer dixième. Je veux bien le retour de la terminée dixième. Non mais ils sont équilibrés, déficients forts. On Mais là, on parlait. Oui mais on foot. C'est pas un moment on va parler de foot. les deux gros recrutements du début de saison. C'est quoi C'est Shakiri et Boateng. Là où vous dites, on prend deux joueurs, des désastres. Alors que peuvent apporter l'expérience du très haut niveau, eux ils ont gagné, en savoir gagner, euh, Boiteigne et ils savent. je pense que c'est tout l'inverse. Je finis juste sur un dernier exemple. Vous reprenez Dombele euh, en janvier. J'en ai parlé à des, des, des dirigeants lyonnais. C'est une surprise quand même. Je ne dis pas que ça n'a pas marché, mais c'est le prototype du joueur qui est l'anti-Bosch. C'est-à-dire, Bosch, ce qu'il aime, c'est des joueurs qui font beaucoup d'efforts. Et lui, il a des qualités, c'est un joueur qui est technique, qui a quelque chose, mais qui n'a pas cette capacité à faire à multiplier les courses. Et en plus, vous l'utilisez dans un poste, dans un milieu purement défensif, qui ne oui, correspond oui, pas tout à fait ouais. à sa nature, qui lui ouais, est intéressant voilà. pour dire casser devant, par la passe ou par l'élimination. Donc je trouve que c'est toujours pareil, c'est la manière dont, dont l'équipe est fagotée. Il oui, y a une exigence de recrutement bon, qui fait qu'au bout a une direction, direction sportive. Oui, voilà. oui, ce avec qui était
5: la force un petit peu, j'ai envie de dire, presque, culturelle de l'équipe, c'est-à-dire cette unité dont parlait Jean-Michel Hollas, c'est l'intensité qu'il y avait régulièrement sur tous les matchs, ils l'ont perdu. Quand tu parles de, de, de joueurs comme Boateng et Shakiri... C'est des joueurs qui sont en fin de carrière. Je veux dire, c'est. Tu peux pas t'appuyer sur ces mecs-là pour te dire, ils vont avoir, c'est eux qui vont nous importer cette attention. Ah,
4: ah, tu penses
3: que prendre Boateng, qui était titulaire au Bayern Munich, qui sait ce qu'il a gagné, qu'on me dise pas, bah, vous savez, les. Euh, les la Peter Vosch, vous devez jouer haut, parce qu'au Bayern oui. Munich, ils jouent pas sur leur R -R but. Hein. si, le Bayern, Bayern d'ailleurs, il a il est très bonne raison, tu vois, je pense. peux. Chakiri, c'est pareil, avec de Tu vois bien que c'est tout la de la c'est
5: plus le même joueur qu'il y a 5 ans. Bah et oui, tu ne peux pas comparer l'état d'esprit de Boateng avec celui
1: de... Comment a-t-il convaincu bien nos bien bien téléspectateurs bien sur bien ce bien soutien bien. Vrai soutien ou soutien de façade. Raymond, il ne fait pas bon à être lyonnais. 69 en plus. Il a marqué Hervé Penand. Hervé Penand, vous êtes non,
2: Oh non C'est pour ça que les gens votaient non C'est pour ça que les
1: gens Raymond, tu t'en Rennes de Monaco, un point sur le classement pour l'ouverture de la soirée de ce soir, 32e journée de Ligue 1. Au classement, vous voyez ça, Rennes est 3e, et pourrait en 4 victoires... Et eh bien, prendre provisoirement la deuxième place de ce classement, à la différence de but supérieure à celle de Marseille. Monaco est sixième, mais également en quatre victoires, pourrait prendre la quatrième place à Strasbourg, à trois points, donc de son hôte ce soir. Alors, qui joue le plus gros, pour qui le match est le plus important Est-ce Rennes ou Monaco à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va, il y a des relais et des volets. -basques. Les petits bretons sont Dalma et Schneider. Qui commence Siani si vous prenez si la si main. Oui. Ouais. Les hommes de la Principauté sont à qui commence. David. On aura ceux qui reçoit, donc celle qui reçoit. Ce soir, c'est Siani la Bretonne. Allez. On y va.
6: Bah, tout simplement, je pense que ce match est plus important pour Rennes parce qu'ils ont plus gros à jouer. Ils sont sur le, sur le podium. Ils ont la capacité de prendre cette, cette possibilité, pardon, de prendre la deuxième place à, à l'OM. Il faut pas la laisser, euh, la laisser passer. Euh, voilà, C'est peut-être aussi déjà un petit tournant dans la saison parce que là, ce serait mettre un petit peu de pression sur Marseille qui va jouer sur le terrain du PSG. Donc, il y a des chances de, de s'incliner. Donc, je pense que ce serait une bonne opération de gagner et de mettre une petite pression sur l'OM. Donc, pour moi, c'est bien Rennes qui a le plus à perdre en cas de défense.
1: Monaco et Yellow
5: Non, bah un petit coup d'œil comptable et on se rend compte que si Rennes perd, ils resteront quoi qu'il en soit dans cette zone des, des prétendants à, à la Coupe d'Europe. Euh, ce qui n'est pas le cas de Monaco euh, Monaco, Monaco est, déjà, est déjà, déjà un petit peu distancé Déjà un petit peu en retard S'ils perdent ce match-là Ils vont se retrouver potentiellement à trois points Voire à 5 points De, 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 voilà. de la Coupe d'Europe Donc du coup Je veux dire mathématiquement Pour moi Monaco a beaucoup plus à perdre que,
4: que Rennes Ok Et on revient en Bretagne Avec Grégory Schneider ben, Je dis comme Siani Parce que Monaco a déjà raté sa saison Ils ont raté la Ligue des Champions Ils ont raté la majeure partie du championnat Ils ont viré un coach Ils vont virer Clément Ils vont virer Petroff Tandis que la saison de Ah ben, oui la saison de, de Rennes se joue maintenant. Elle se joue sur 5 matchs. Mmh. Ces mecs-là sont parfois montés très très haut dans le jeu et les prestations. Ils sentent qu'ils ont quelque chose dans les, dans les doigts. Ils sentent qu'ils ont une possibilité qu'il faut pas laisser échapper parce qu'être en Ligue des Champions, c'est quand même la, la chance d'une vie pour ces joueurs-là. Donc je pense que eux sont dans l'antichambre du truc. Tandis que quelque part, pour
3: Monaco la guerre est finie. Donc je trouve que Rennes joue, joue infiniment plus. Oui. Et non, the war is not dead. Hervé Bah ben Là, je suis quand même très surpris. On parle de Monaco, un club qui justement est en train de revenir notamment depuis sa victoire contre le Paris Saint-Germain. S'il y a une occasion qu'ils ont de revenir justement dans les places européennes, voire peut-être D'aller gratter une place en Ligue des Champions, c'est de s'imposer à Rennes. Eux, ils ont tout à jouer. Rennes, s'ils perdent aujourd'hui, ils restent troisième. Ça change radicalement tout. C'est-à-dire que Rennes, ils ont d'une certaine manière, comme on dit, on peut avoir un joker. Mais ce n'est pas le cas de Monaco. Monaco, ils sont obligés d'être au taquet jusqu'à la fin de saison s'ils veulent récupérer quelque chose, comme Lyon par exemple. Donc pour eux, aujourd'hui, c'est un match capital. Et ils ont la chance d'avoir un adversaire qui est un peu devant. Donc vous pouvez un peu leur gratter des points si vous arrivez à les battre chez eux.
1: Voilà, personnel. Merci pour Hervé qui a terminé. Contre de l'équipe du soir, on perd, on qui joue le plus gros, qui ah. a ah. le, bon bon le jeu plus à perdre, pour qui le match le plus important, c'est Monaco pour les bon. hommes de la principauté, prix. Aiello et Epeno. Bon c'est les Bretons pour Grégory Schneider. Arrêtez, silence Grégory, vous êtes au bord du carton. Et Siani Dalma, le président, <rire> est demandé pour un arbitrage express.
2: Express. Euh, le problème, c'est que cette question, c'est les convictions. On croit l'un oui. ou à, à l'autre, euh, voilà on peut dire euh, ce qu'on veut, mais mathématiquement, euh, si Monaco perd, euh, bah, c'est fini, ils peuvent être rattrapés par Lyon même, mmh. qu'on vient de mmh. massacrer, mmh. Mmh. Euh, ils peuvent se retrouver à égalité avec Lyon. Donc oui, c'est une ouais. saison qui était déjà ratée, mmh. on est ouais. d'accord. Ce qu'ils peuvent récupérer, mais euh, ils okay. peuvent, euh, ça peut être une catastrophe voilà, s'ils se retrouvent là en perdant ce match-là. Donc je dirais plutôt. Euh Monaco Monaco, ouais. mais comme j'ai tout perdu jusqu'à présent, ça sera
1: rien. Ah, ah. bon. Vous dites quoi Vous votez Monaco ah, Monaco Monaco On a gagné ah, ouais. bah, Donc euh, ah, ça sera rien. C'est
5: trop rapide là. Est-ce qu'on peut recalculer les votes
3: J'ai l'impression que les gens se sont plantés. Est-ce
1: qu'on peut recalculer
5: on
4: oui. oh, appelle le duel copé
1: Fillon sur, <rire> <républicains. rire> <rire> <rire> sur les Républicains. recomptez oh, les voix Le sondage du soir, on vous demandait un prono, le prono ah. entre Rennes et Monaco, juste comme ça, est-ce qu'on peut voir le truc Hop Rennes, 56% la victoire. Merci les copains. Habillage à l'américaine, Mais la musique, il fout les jetons, On y va. Rennes, Monaco, quel sera le score final C'est Annie 2-1, de
6: Rennes.
1: Grégory Sténéger. 2-1 pour la SN Voilà. Je suis d'accord avec Sani. 2-1. 2-1 pour Rennes, hein, on est d'accord. Hein. Il y aura voilà. 3 buts à 2. Beaucoup de buts. Pour Rennes. Pour Rennes, ok. Raymond, 2-2. De 2-2 deux. De deux. De Match de à de et vous rencontrer, redécouvrir ce soir les futurs stars du Han, les oui. Omeyer, les Karabatic, les Narcisse, Ils sont là. Ne zappez pas, France-Norvège, c'est les U21 pour le tournoi de France. Très relevé, c'est la demi-finale. Au commentaire de cette demi-finale, Benoît Daniel et Dominique Verdon. Bon match sur la chaîne équipe, à tout de suite.